0: BR-Klassik.
1: Abel, wenn wir das Cello anschauen, verbinden wir in Europa damit gleich eine bestimmte Musik, einen Klang. Wir denken an die großen Cellokonzerte von Dvorak und Elga, an Kammermusik, an Orchester. Was denkst du, was fühlst du, wenn du auf dein Instrument blickst?
0: So when I look at a cello, I, I see a home. Wenn ich ein Cello anschaue, sehe ich ein Zuhause. Und ein Zuhause, das ist ein Ort, an dem man sich neu erschaffen kann. Er gibt dir Kraft, das zu sein, was du sein willst. Es ist ein Ort der Fantasie. Das ist ein Zuhause. Die Geige, die Bratsche, das Cello, diese Instrumente, die westlich erscheinen, sind eigentlich schon an verrückte Orte dieser Welt gekommen. Die Geige gibt es in Südamerika, in Indien, in Mexiko, in Südafrika und es ist so wichtig, dass wir damit rechnen, dass sie sich verändern, dass sie die Farbe, die Textur, die Würze des Ortes annimmt, an dem sie sich befindet. Wenn wir das nicht tun und erwarten, dass alles ursprünglich bleibt, bedeutet das, dass wir Tradition als fortschrittliche Idee zurückhalten. Für mich ist Tradition eine progressive Idee, keine, die nur an einem Ort bleibt. Wie ist es mit deiner
1: Stimme? Wie hast du sie entdeckt?
0: Es ist wie a shadow. Sie ist wie dein Schatten. Du hast keine Wahl. Wenn es Licht gibt und du einen Schatten siehst, folgt er dir überall hin. Er ist immer bei dir taucht in unterschiedlichem Licht auf. Er ist ein richtiger Teil von dir. Ich glaube, als ich auf die Welt gekommen bin, haben alle um mich herum gesungen und Geschichten erzählt. Deswegen habe ich das Gefühl, dass ich mir das gar nicht wirklich ausgesucht habe. Es ist einfach ein Teil von mir. Ich habe angefangen zu üben. Ich habe es versucht. Aber früher habe ich das Singen nie geübt. Einfach allein. Ich wollte lernen, wo meine Stimme hingehen kann. Davor war es einfach singen. Und wir haben gesungen.
1: Wie erzeugst du denn zum Beispiel diesen kehligen Ton? Ist das natürlich? Das braucht doch sicher wahnsinnig viel Übung.
0: Es ist total natürlich. Es ist lustig, weil manche Sachen aus der Zeit kommen, in der es noch keine Sprache gab. Bevor es Sprache gab, haben wir schon mit Geräuschen kommuniziert, wie all diese Sounds. Und ich glaube, dass da der Kehlkopfgesang herkam, aus der vorsprachlichen Zeit. Es ist eine Methode, Klänge zu sammeln und fast wie aus der Ferne zu rufen. Ich glaube, es spielt in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Rollen. In der Kosa-Kultur in Südafrika wird er für Jungen gesungen, die vom Initiationsritus kommen und meistens machen das Frauen. Es ist also eigentlich eine facettenreiche Technik, die alle verwenden und für mich... Ist es ein Einfluss, den ich auf eine moderne Art benutze, nicht traditionell? Ich finde meine eigenen Wege, das einzubauen. Es geht ums räuspern.
1: Und von da aus nimmt man einen Ton mit
0: rein. Und dann kommt die Zunge dazu, die den Ton stoppen und wieder rauslassen kann. Dann merkst du, du kannst die Töne ändern. Und dann fängst du an, wie ein Kind rumzuspielen. Und ehe man sich versieht, ist die Zeit weg. Wie
1: ist es beim Komponieren? Wie gehst du ran an deine Stücke? Mit dem Cello, mit der Stimme oder ganz anders?
0: Ich arbeite meistens mit dem Cello und der Stimme. Also ist mein kompositorischer Prozess ein bisschen anders. Ich schreibe nicht als erstes Noten auf einem Blatt Papier auf. In erster Linie, weil afrikanische Musik eine mündliche Tradition ist. Und das ist so toll. Du lernst zum Beispiel ein Lied von deinem Cousin. Und dann nimmst du die Melodie und nimmst sie auseinander und machst sie dir zu eigen und bringst sie jemandem anderen bei. Und so geht das immer weiter. Ich nehme alles auf. So wie diesen Moment hier. Der ist auch archivarisch. Hoffentlich wird es das auch in 100 Jahren noch geben, wenn ich gar nicht mehr da bin und jemand sagen wird, der hat einen verrückten Sound produziert. Wie macht man das? Und dann geht die Tradition weiter. So schreibe ich also meine Musik. Ich nehme alles auf, aber benutze es wie eine mündliche Tradition.